0: Allez, je viens de m'installer avec mon thé, mes fiches et mon téléphone. Il est temps d'enregistrer ce podcast que je promets sur les réseaux sociaux, enfin sur le seul et l'unique réseau social que j'utilise qui s'appelle Instagram, parce que point trop d'infos de réseaux sociaux. Depuis 15 jours, je vous promets un nouveau podcast. Je me pose enfin. J'ai fini la trame hier soir. Il est midi 12. N'y voyez aucune symbolique spécifique parce que je n'ai pas envie d'en voir une. Et on va se poser, on va se parler, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai mon thé vert, tiens, vous savez ce qu'on va faire On va commencer par un petit bonheur qui parle de thé. Bonjour à tous et bienvenue sur Campagne Naturelle, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et surtout nettement plus cool et tranquille. Je ne sais pas si c'est l'âge aidant, mais alors la paix, la paix, s'il vous plaît, silence, paix, allégresse, légèreté, rire. Voilà, c'est ça, c'est ça dont j'ai envie maintenant et beaucoup de plaisir et de gourmandise à être en vie et dans la vie. Euh, et dans cette vie qui me ressemble tellement à hein, tout ce que je vis aujourd'hui, j'ai de la chance, je ne sais pas si on peut dire ça, non, je mérite ce qui m'arrive, hein. c'est ça, ça qu'on doit dire, euh, et cette vie, mon dieu qu'elle est belle. Je commence avec un petit bonheur avant euh, eh d'entamer ce podcast où nous allons aborder plusieurs sujets divers, comme j'ai fait pour le podcast précédent. Je prends euh, les publications que j'ai pu faire sur Insta, et finalement, je reviens sur des sujets divers et variés. J'en ai beaucoup, j'en ai quatre à passer si on a le temps. Il y en a un qui sera optionnel. Si on n'a pas le temps, ça passera sur le podcast suivant. Ce qui veut dire qu'il y en aura un suivant. Euh, Aujourd'hui, on parle de thé. Alors, j'ai une bonne adresse à vous communiquer puisqu'ils ont une boutique en ligne et que c'est merveilleux. Moi, j'ai commencé mon initiation au thé lors d'un voyage à Paris quand j'avais, je sais pas, 22 ans 21 ans, 22, 23, je n'en sais rien où j'ai découvert un peu comme tout le monde, le palais des thés euh, et je crois que c'était le thé des amoureux, le premier que j'ai découvert de chez eux Ouais, je crois que c'est ça et puis ça m'a pas suffi alors il y a eu Cosmity bon, euh, il voilà. n'y en a qu'un seul qui me plaît chez eux, c'est le Chai of Tiger parce que c'est celui qui a le plus de caractère, selon moi. Euh, mais bon, je suis vite partie, en fait, de ce type d'enseigne. Euh, après, il y a eu la route des arômes. On a des magasins à Lyon, qui s'appelle la route des arômes. Je pense que ça doit exister à peu près partout. Et puis, j'ai décider de faire un peu différemment. Nous avons aussi Daman, frère. Nous avons aussi Mariage, frère, à qui on n'enlèvera jamais le goût de cet été là Mais bon, encore une fois, je ne sais pas, il y a un truc qui m'a amené à me dire, non, mais il doit y avoir quelque chose de mieux. Et je suis tombée, alors je ne veux pas d'autres adresses, merci. Je suis tombée sur le Saint-Graal de tout euh, qui s'appelle en fait euh, une entreprise dromoise qui s'appelle les Jardins de l'Ermitage. Et qui, euh, bah c'est donc des puristes, hein, vraiment au niveau du thé, euh, par rapport à toute la passion qu'ils peuvent mettre dans leurs produits. Et ils sont déposés dans diverses chocolateries, euh, dans diverses boutiques dédiées euh, au, au thé et aux boissons euh, chaudes, ou pas d'ailleurs, euh, diverses et variées. Et euh, pour le moment, j'allais dans un, une chocolaterie qui s'appelait le Croquant Chatois, où je justement il déposait ça. Dans l'Isère aussi, près de Voiron. Euh, c'est l'Isère, Voiron, hein, ouais, c'est ça. Et euh, sachant que je suis à Lyon, hein, selon où vous m'écoutez. Et donc, euh, eh ben, j'ai découvert qu'il euh, y avait un autre magasin merveilleux qui s'appelle le Café Lestra. Euh, J'ai découvert ça, enfin, mais complètement par hasard, euh, quand j'étais dans une chambre d'hôte. Enfin voilà. Je suis allée faire un tour. Donc, euh, Café Lestra sont installés aussi en Isère, vers une commune qui s'appelle Morestel, sur, euh, voilà, sur euh, une autre commune qui s'appelle le Bouchage. Comment je me perds là? Bref, ils sont au bouchage, mais vous n'en avez rien à foutre, puisqu'il suffit de commander en ligne si vous n'êtes pas du coin. Et là, vous avez trouvé, donc, ils sont spécialisés dans la torréfaction de qualité, hein, vraiment, vraiment, avec des cafés de divers horizons, euh, africains, Amérique du Sud, euh, voilà, des grands crus de café, euh, vraiment, honnêtement, à l'odeur, etc. Moi, je ne suis pas très, très café, je suis très peu café, j'en bois peu très très peu, euh, par contre bah, mon affection va aller vers le thé et vous l'aurez compris, chez Café L'Estra vous allez trouver, mais je n'ai jamais vu une boutique aussi belle avec euh, bah, toute la quantité de propositions qu'il peut y avoir en termes de thé de toutes les couleurs à l'intérieur de ce magasin. mon thé favori chez eux c'est le thé vert céladon alors ceux qui me connaissent savent que le vert céladon c'est ma couleur favorite de la vie à l'amour, quoi. Je n'en porte pas, parce que sinon, j'aurais l'air d'un perroquet. Mais en tous les cas, cette couleur-là me fait tellement vibrer. Euh, donc, ils en ont un, ce thé vert céladon euh, qui contient bah, du, un Sencha, un, un thé vert sencha. Et dedans, vous avez de la pistache, de la cerise et des pétales de rose. What Bon, si vous voulez essayer, j'en ai un autre, il y en a un autre qui s'appelle Orange Mirabelle. Euh, et à l'intérieur, on va trouver du tulsi, du basilic sacré, euh, de, des fleurs de bissap, de la menthe, du citron. Euh, vous en avez un autre qui s'appelle Les secrets de l'ermitage avec du gingembre et du jasmin dedans. Oh là là, c'est tellement beau. Euh, et puis, alors, tiens, on va parler un tout petit peu de naturo. Ils en ont un qui s'appelle, c'est un téver Yuzu. Ça, c'est pareil. Parmi tous les citrons qui existent dans ce monde entier, le Yuzu, donnez-moi quelque chose avec du Yuzu, je deviens folle tellement j'adore ça. J'adore le citron, mais alors le citron Yuzu, c'est un truc de dingue. Donc, ils en ont un avec du Yuzu qui est très, très, très euh, acidulé. C'est d'une beauté en bouche, mais juste merveilleux. Euh, Le thé vert, la problématique du thé vert, vous savez quoi qu'elle est la problématique du thé vert C'est que c'est un truc qui est associé au régime. Si vous saviez, ce que j'en ai marre de ces notions de régime, de détox Mais en tous les cas, oui, le thé vert, alors vous avez plusieurs couleurs de thé, je ne sais pas si vous savez, le thé blanc, le thé vert, en fonction en fait de la, de la primauté de la fleur du camélia, chinensis. Euh, ce thé blanc, le thé blanc, en fait, ce sont les premières fleurs. C'est un thé souvent qui est très moelleux, très, très aérien, avec un goût léger. Et ensuite, on s'en va vers le thé vert. Ensuite, vous avez les thés bleus qui vont avancer en fermentation, donc les houlongs. Et ensuite, vous avez les thés noirs. Et parmi ces thés noirs, certains vont rester parfois 20 à 30 ans euh, en vieillissement. En, en affinage, pour donner vraiment mais des thés. Alors, chaque euh, fonction, chaque couleur amène euh, une spécificité, un, un actif et un bien-être associé Nous sommes dans la phyto, mine de rien, même si c'est du thé vert et des boissons de, 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 de 17 heures. <rire> euh, ce sont des thés qui... Enfin, voilà. Puis, vous avez aussi des provenances, des comptoirs. Hein. Bien sûr, vous avez les thés indiens, les thés chinois, les thés japonais, les thés coréens. Et sur les thés verts, bien sûr, moi, mes favoris vont être les japonais. Et euh, dans ce magasin, d'ailleurs, boutique en ligne, vous allez trouver, il hein, y a des sencha spécifiques. Vous avez, vous avez le sencha makoto. Quand vous voyez la couleur, la couleur, un vrai thé vert, c'est un, un thé qui donne du vert dans l'espèce de vert. Euh, alors, ça, voilà, ça peut aller du vert jaune au vert très très prononcé si on est sur un matcha. Mais en tous les cas, voilà, le sencha makoto et vous avez un autre qui s'appelle le Sencha Gyokuro. Et euh, ces deux thés-là, mais alors, moi, je fais beaucoup de. Euh, beaucoup, oui, c'est vrai. De, de, de détox au thé vert. Parce que je n'ai pas forcément nécessairement envie d'acheter des pilules ou des machins, enfin voilà. Donc je vais me faire un 3 semaines que je définis, ou des fois 15 jours, ou même des fois une semaine, c'est suffisant en fonction de ce que j'ai fait. Par exemple, la première semaine de janvier, je ne me prends pas la tête. Si j'ai un peu mangé, je me fais une semaine de thé vert. Par contre, ça va être 50 cl d'un thé vert concentré, sans arôme, bien que des fois il y en a, mais euh, sans arôme, où je vais choisir un sencha ou un bencha, justement. Pour les propriétés et les vertus détox, pour le côté régénération cellulaire. Donc, vous avez à l'intérieur hein, des catéchines, épigallocatéchine gallate. C'est un actif à l'intérieur justement qui va permettre de travailler sur le côté détox. Donc, c'est pour ça qu'on les dit amaigrissants, mais c'est surtout en fait qu'on relance finalement les fonctions détox et on va soutenir le corps dans ces phases des fonctions d'élimination. Et euh, c'est un régénérateur cellulaire. Et sachez une chose, au niveau du ventre, et ça, on n'en parle jamais, tous les thés qui vont finir, euh, les bencha, les sencha, oshija, euh, c'est des thés qui vont euh, intervenir et aider les personnes qui souffrent euh, eh bien, euh, de toutes les problématiques liées au colon irritable, à l'intestin irritable, puisque les catéchines que vous avez à l'intérieur ont, il semblerait, la particularité de soutenir les bonnes bactéries du votre microbiote intestinal. Donc, ça peut, en termes de cure, non seulement faire du bien parce que ça relance, parce que j'ai des, 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 des antioxydants... Donc, euh, c'est très bon à la santé, mais en plus de ça, calmer les bidous qui sont un peu excités. Donc, la première semaine de janvier, c'est cool, par exemple. Ou euh, voilà, Ça, ça m'arrive très souvent hein, de faire un 15 jours voilà de 50 cl de vrai thé. Et du coup, eh ben tout ça pour vous dire que maintenant, je les prends euh, au café Lestra euh, dans l'Isère. Voilà, je vous mettrai. Ils ont aussi euh, des masala. Alors, je suis une raide dingue de cannelle aussi, il faut le savoir. J'adore la cannelle, j'en consommerai toute l'année, avec du sel. Hashtag vide de rate. Hein, on fait un petit peu de médecine traditionnelle chinoise. Euh, j'adore ça et j'adore les chai. Et mon préféré chez eux, c'est le masala chai, puisque dedans, vous trouvez du poivre noir. Vous avez aussi euh, du lapsang souchong fumé. Donc ça, c'est génial, surtout si vous êtes vegan et que vous voulez faire des recettes avec un goût fumé sans utiliser de la viande, bien évidemment. Et euh, ils ont aussi du lapacho. Et j'adore le lapacho en faire des cures de lapacho euh, à l'automne. Je ne sais même pas si j'en avais pas déjà parlé du lapacho qui va travailler sur l'immunité, bien sûr. Hein. Euh, Antidépresseur naturel, etc. etc. Renseignez-vous. Voilà, ça y est, j'ai fait ma naturo de base, vous êtes content. Euh, bien, au niveau des stories. Euh, au niveau des sujets que nous allons aborder au bout de 10-12 minutes, je pense qu'il y en a un qui va vraiment squitter. On commence euh, sur le sujet de euh, la souffrance. On va commencer au sujet de la souffrance. C'est un poste en fait, j'avais fait une story il n'y a pas si longtemps, euh, où justement, euh, je disais que j'allais parler de la souffrance. Et à quel moment cette souffrance va devenir problématique euh, en ce qui concerne vos prises de décision donc, il y a un post qui est sorti, un joli post pour lequel j'ai utilisé une photo avec une cigale sur un tronc de chaîne euh, et que personne n'a commenté. Mais je suis d'un déçu. Elle est magnifique, ma cigale. Mais, voilà, elle est magnifique, mais euh, euh, Instagram ne vous l'a pas proposé a priori. Et je parlais justement de la souffrance. Et à quel moment elle, elle vient vous enquiquiner, elle vient nous faire chier. Désolée, maman. Euh, bah, dans nos prises de décision et dans notre changement, le vœu au changement. J'expliquais qu'en fait, euh, la souffrance, vous savez que l'être humain euh, n'aime pas souffrir. Hein, par définition, on n'aime pas ça. Donc, euh, ça vient un peu de nos héritages archaïques, bon, pour ne nommer que cela, euh, qui fait qu'on va toujours chercher à aller vers des situations dans lesquelles on se sent bien ou on pense se sentir bien. Quand on entame un changement, quand on a envie de changer quelque chose dans sa vie, que ce soit arrêter de manger trois euh, tablettes de chocolat le soir, ou que ce soit euh, quitter euh, son compagnon ou sa famille, ou je sais pas, bon, voilà, on passe par une forme, on sait pertinemment que pour aller vers le changement, il va falloir se désadapter, se désorganiser de quelque chose, enfin, du moins, créer, casser une routine ou ce que l'on connaît pour aller vers quelque chose dont on, on sait le bénéfice. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si je veux arrêter de fumer, je sais que le bénéfice, c'est quand même que euh, eh bien, je ne suis pas en train de me tuer à petit feu et j'assure peut-être une longévité plus importante et plus longue. Donc, en définitive, euh, on sait pertinemment ce qui, ce qui va se passer pour nous et ce qui peut nous faire du bien. Le souci, c'est que ce bénéfice à long terme va être euh, sabré, va être euh, comment dire? Je trouve pas le mot ça va me venir. Mais en tous les cas votre volonté et votre motivation vont se retrouver confrontés à la souffrance court terme que le passage vers le changement va entraîner d'accord? Ce qui veut dire que je reprends cette situation, je prends les crises d'hyperphagie. Je me retrouve à me dire, je souhaite arrêter les crises d'hyperphagie parce que eh bien, les bénéfices à long terme seraient d'arrêter de prendre du poids, de stopper éventuellement mes problèmes digestifs, de retrouver un meilleur sommeil, de retrouver de l'estime de moi-même. Donc on détermine ça à la base, d'ailleurs je vous encourage à déterminer hein, bien évidemment le sens des choses que vous faites, c'est la première chose à faire, je le rappellerai là, c'est la première chose à faire. Puis, entre-temps, je prends la décision, aujourd'hui, ça y est, c'est fini, et puis je vais voir quelqu'un, je me fais accompagner, je fais des choses, ok, pour ça. Mais il va y avoir ce moment où je vais être confronté à la même situation pour laquelle j'ai l'habitude de faire une crise d'hyperphagie. Et là, la souffrance est tellement forte que malheureusement, ça va venir à l'encontre de votre motivation, ça va lui mettre des bâtons dans les roues, ça va vous provoquer sur cet angle de la souffrance. Donc je rappelle qu'on distingue la souffrance qui est plutôt quelque chose de l'ordre de la lecture mentale hein, d'une situation avec des émotions négatives. Voilà, plutôt, la souffrance est catégorisée comme étant mentale, la douleur est plutôt physique, cela dit, je trouve, pour ma part, que souffrance et douleur sont liées, sachant que, bien évidemment, le mesurable euh, au niveau de la douleur physique dépend, dépend beaucoup du mental, pour moi. C'est, euh, à chaque personne, bien évidemment, une douleur physique n'aura pas le même retentissement en fonction du mesurable cognitif, euh, du mental, la façon dont on va mesurer cette douleur. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, mais en tous les cas, les deux choses pour moi sont intimement corrélées. On ne peut pas distinguer la souffrance de la douleur, on ne peut pas distinguer le mental de du physique. Et il n'est pas question, encore une fois, de parler de décodage biologique ou quoi, c'est que pour moi, c'est très très corrélé. Justement, quand vous faites une crise d'hyperphagie, c'est que vous ressentez la douleur Corporel du creux dans le ventre de cette émotion négative qui démarre depuis votre plexus, depuis votre diaphragme, et que qu'est-ce que vous connaissez jusqu'à présent pour faire pression sur cette, sur cette émotion négative C'est manger en quantité pour justement que la pression de l'estomac vienne calmer la sensation. Donc on est bien sur un ressenti corporel, calmer la sensation. Euh, désagréable que vous avez à l'intérieur de vous qui peut être une tristesse, une frustration de l'ennui, tout ce que vous voulez mais en tous les cas, cette souffrance ressentie va venir foutre le merdier dans votre envie de changer voilà, c'était ça dont je voulais parler, en fait, le côté souffrance. Ça peut l'être, éventuellement, j'utilisais euh, aussi cet exemple, je décide de quitter la personne avec qui je vis parce que ça ne va pas, parce que ça ne me correspond pas, sauf qu'on sait pertinemment qu'il va y avoir un passage, justement, de désadaptation, réadaptation, et qu'éventuellement, on n'est pas très à l'aise avec l'idée que l'autre puisse souffrir. Encore une fois, comme je vous l'ai dit il y a cinq minutes, la souffrance est complètement subjective euh, et chacun a la responsabilité de la souffrance qu'il qu décide hein, de vivre ou du moins de l'intensité qu'il décide de vivre consciemment ou pas consciemment, c'est un autre débat encore une fois. Mais en tous les cas, être au-devant de cette pénibilité-là, qu'est-ce que ça va entraîner, etc. Même si le bénéfice à long terme, c'est et eh bien, de, 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 de trouver ou d'abord soit de rester célibataire, soit de rencontrer une personne qui nous correspond plus maintenant par rapport aux attentes que l'on a dans la vie, c'est ça le bénéfice long terme. C'est être à l'aise en couple, hein. c'est où, où retrouver quelqu'un qui nous correspond, c'est finalement être heureux avec une autre personne et désirer que la personne qui partage notre vie soit heureux ailleurs aussi, puisque ensemble, ça ne fonctionne pas. Mais le passage entre les deux, réorganisation, c'est compliqué. C'est compliqué. Et moi, quand je vous parle de ça, c je le vois tellement récuramment là encore, sur des accompagnements que j'ai pu faire la semaine dernière, où je vois bien que certaines de mes clientes, elles, ça ne va pas. Ça ne va pas dans leur couple. Ça ne va pas. Alors évidemment, je vais, je, moi, je ne propose rien. Hein. Je ne vais pas leur suggérer ce qu'il y a à faire. Il euh, y a aussi potentiellement engager de la communication, etc. Mais il y a des fois des curseurs où on se dit wow, « Waouh, ça ne va pas du tout, là, en fait. » Bon. Mais on sent que la personne, elle voit bien que ce qui pourrait l'aider, ce serait justement une séparation. Mais en tous les cas, la souffrance que ça peut installer ou induire dans l'immédiat va calmer sa motivation à se dire, OK, eh bien, on change, je vais vers un bénéfice long terme qui sera ma liberté et qui sera éventuellement de retrouver l'amour et quelque chose qui me correspond. Bien sûr je vous rassure, il y a beaucoup de gens qui y arrivent, il y a beaucoup de gens qui arrivent à dépasser cette souffrance, donc si les autres y arrivent, vous êtes totalement capable de le faire, bien sûr, ne vous sous-estimez jamais, euh, surtout prenez justement en exemple, quand vous entendez des personnes qui sont arrivées à faire ça, ça veut dire que c'est possible, et ça veut dire que euh, Peut-être aller d'ailleurs travailler, enfin parler avec elle et les interroger. Hein. Ça vaut pour monter son entreprise, ça vaut pour changer de métier, et aller travailler dans une autre boîte, ça vaut, ça vaut pour plein de choses, d'accord Donc, euh, première chose, bah, pour travailler sur cette souffrance, ayez conscience que vous allez... Alors, je ne peux pas dire souffrir, je ne devrais pas dire ça. Je, dis, je vais dire que quand vous voulez engager un changement, vous allez avoir beaucoup de motivation au départ, surtout quand on commence à donner du sens, à définir l'objectif et qu'on s'imagine finalement dans cette situation qui va arriver, qui va être chouette. J'en parlais cette semaine avec Émilie par rapport aux économies financières, où on se disait, ben, ce qu'on a envie de faire, ça va nécessiter peut-être de, de minimiser nos besoins. Et c'est vrai que comme ça, d'emblée, euh, ben, faire abaisser ses besoins dans l'idée de faire des économies, et euh, engager autre chose à côté aussi pour avoir des rentrées d'argent, et ben c'est peut-être un passage un peu chiant, mais finalement, et dans l'ensemble. Qu'est-ce qui va se passer Ça va nourrir le bénéfice à long terme, et du coup, en plus, c'est une souffrance volontaire. Ah oui, j'ai oublié, oublié de vous dire, sachez qu'il y a, effectivement, on, on supporte souvent, beaucoup plus facilement, une souffrance volontaire et consentie qu'une souffrance euh, subie. Par exemple, euh, si demain, je décide de me faire opérer des seins et euh, de subir une augmentation mammaire, les douleurs que je vais subir après la chirurgie, je suis plus ou moins OK avec ça. Hein, C'est comme quand je fais euh, le challenge sans squat par jour. Au bout du septième jour, bon, je souffre, mais je suis un peu OK avec ça, même si je suis au bout de ma vie et que j'ai envie de me flinguer. Euh, voilà. Mais dans l'idée, c'est ça, j'étais consentant. Si vous avez un accident de voiture qui malheureusement entraîne diverses fractures et diverses chirurgies, là, c'est pas pareil parce que vous n'étiez pas préparé à cette idée-là et c'est d'autant plus pénible que euh, c'est complètement subi. Donc, souvenez-vous qu'une souffrance que vous provoquez, euh, parce que potentiellement, c'est même pas une souffrance, ça peut être juste un inconfort, vous prenez la décision de changer, d'aller vers quelque chose de nouveau, Ayez en conscience qu'il y aura forcément un passage de désadaptation, réadaptation, qui va être un peu chiant, qui va générer de l'inconfort, mais, et peut-être de la souffrance, et peut-être même de la douleur physique, pourquoi pas, mais en tous les cas, ayez ça en conscience. Dites-vous aussi qu'il faut impérativement du sens, pourquoi je décide d'arrêter de fumer, pourquoi je décide d'arrêter de faire des crises d'hyperphagie. Si vous me répondez « c'est parce que je veux arrêter de prendre du poids », parce que euh, je veux que les autres m'aiment. Parce que si je prends du poids, et eh ben peut-être qu'on m'aimera pas, etc., etc. Ça c'est une mauvaise idée. Vous vous tiendrez pas. Si vous vous dites c'est parce que je veux me faire du bien, je veux retrouver un meilleur sommeil, je veux retrouver une meilleure image de moi, là déjà ça tient beaucoup mieux. Ok Et puis surtout, surtout, c'est qu'il va falloir trouver des bénéfices à court terme de ce que vous êtes en train de faire. C'est que sur le chemin de l'inconfort. De la souffrance, vous allez trouver des bénéfices court terme qui vont vous amener de la fierté et de la satisfaction. Donc, quoi que vous engagiez dans votre vie, il faut qu'il y ait des moments où vous faites, faites le point tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui Ça, ça et ça. Ok, je suis fier. Je tiens. Un jour de plus. Etc. Etc. Et congratulez-vous. Et à la limite, faites-vous des petits cadeaux au fur et à mesure écrivez toutes vos petites victoires, petit pas par petit pas. Ça, ça marche beaucoup plus que « ok, ok, je souffre. ah ben là, j'ai craqué, c'est pas grave, demain, ça ira mieux. Ben, ça fait deux jours que je n'ai pas fait de crise, et ben c'est super. Moi, le nombre de fois où j'ai des consultantes qui me disent « mais euh, c'est énorme, en fait, c'est énorme, vous vous rendez compte, ça fait 15 jours que je n'ai pas fait de crise de boulimie, et puis j'en ai fait une hier » la première chose que je leur dis, mais c'est formidable, c'est génial, 15 jours, vous vous rendez compte par rapport des fois aux fréquences qui pouvaient être, qui pouvaient être là depuis le début, quand on a commencé l'accompagnement, c'est énorme, c'est énorme pour quelqu'un qui se fait vomir tous les jours, une en 15 jours, what Moi, pour moi, je trouve ça exceptionnel, et ça, il faut le souligner. Donc, euh, voilà, pour aller vers du bénéfice long terme, ne pas couper la motivation par ces sentiments d'inconfort et de souffrance, trouver du bénéfice court terme. Voilà. On va changer de sujet. <rire> J'espère que ça vous, a, euh, ça vous aura apporté un éclairage. Peut-être aussi sur le fait que parfois vous vous dites, non, mais j'y suis pas encore arrivé, je suis nulle. Non, c'est juste que vous êtes confronté, Vous êtes confronté à cette souffrance qui est difficilement supportable pour beaucoup d'entre nous, surtout quand des fois c'est la première fois qu'on se retrouve face à elle, en fait. Pour justement parler de la notion de souffrance, je vais aborder le sujet du deuil. C'est assez rigolo justement. Le sujet du deuil, j'avais fait... Euh, alors, je sais plus... Je crois que c'était le 28. Euh, le, ouais, c'était pas loin de la fête des mères. Enfin, j'avais dû faire un, so un sondage où je demandais si vous aviez envie de parler du deuil. Donc, on va évoquer le deuil aujourd'hui. Je sors mon téléphone parce que j'ai fait un screenshot. C'était en story. Euh, j'avais fait un screenshot... Je le ressors et donc j'avais dit, alors, hop. ici je disais « deuil et émotion. je lis, entends et constate du gros n'importe quoi comportemental de la part des accompagnants et parfois même des consultants. Pas tellement de l'endeuillé, mais celui de la part de l'entourage. Intrusion, secousse, atteinte tempestive, incompréhension, etc. etc. » Et puis vous m'aviez dit bah, « j'avais demandé si vous seriez d'accord pour qu'on parle de deuil, on va parler de deuil. » Alors on va parler de deuil euh, en ma qualité d'accompagnant, nous allons parler de deuil en ma qualité d'observatrice maintenant, et puis aussi ben, en ma qualité d'expérience, puisque euh, si vous me connaissez, si vous m'avez déjà écouté, euh, stricto sensus qui a rapport au deuil et au décès, et c'est ça hein, qu'on va aborder aujourd'hui, j'ai perdu ma sœur euh, il y a 12 ans suite à une longue, longue maladie qu'elle avait depuis sa naissance. Euh, donc, c'était une enfant handicapée qui est donc décédée de sa maladie il y a 12 ans. Et puis, il y a deux ans, j'ai perdu euh, un de mes compagnons. Donc, euh, j'aborde ça parce que beaucoup de gens autour de moi, je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de mai, mais euh, il y a eu des décès pour les personnes qui partagent mon entourage, et j'entendais et je voyais des choses qui ne me convenaient pas vraiment, réellement. Euh, pourquoi ça ne me convient pas Parce qu'il y a vraiment des questions à se poser sur cette volonté à vouloir aider l'endeuillé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui reste, et euh, ben, cette personne, elle reste... Alors, je vais reprendre... Euh, le deuil, et je vais dresser une polémique et je vous invite à vous renseigner également à ce sujet. Vous savez que, premièrement, la personne va faire son chemin. Elle va faire son chemin par rapport au deuil. Et là, je vais avoir beaucoup d'entre vous qui sont accompagnants, consultants ou, pour utiliser le mot interdit, thérapeutes. Qui se base sur les travaux d'Elisabeth Koebler-Ross parce qu'ils ont appris dans les bouquins que le deuil se découpait en cinq phases, voire sept phases depuis récemment. Si vous vous intéressez aux travaux d'Elisabeth Koebler-Ross, qui est donc psychiatre, vous constaterez qu'en fait son travail n'a pas porté sur les endeuillés, mais qu'il a porté sur l'observation et l'audition de patients qui étaient en phase terminale et qui, justement, l'idée, c'était de savoir comment, eux, y vivaient leur propre deuil, c'est-à-dire la perte de leur vie à cet instant précis qui précède la mort et dont on est au courant irrémédiablement puisqu'on est en soins palliatifs ou que, euh, voilà, nous sommes en assistanat de fin de vie on est totalement conscient de ça. Donc, quel est son travail porté sur ces personnes Il n'a fait l'objet réel d'aucune conclusion spécifique. Et on ne sait pas trop pourquoi, ce, ces travaux ont été déplacés vers l'endeuillé. C'est-à-dire que ces conclusions-là, ce sont des choses que moi j'ai lues hein, par ailleurs et justement qui remettent un petit peu, et j'aime beaucoup ce genre de choses, qui remettent un petit peu des vérités euh, en suspens. Puisqu'il est toujours très intéressant de constater que parfois, il y a des personnes qui vivent des deuils sans forcément passer par ces cinq phases. Euh, donc, ces travaux sont hyper intéressants. Ils ont été déplacés, pourquoi pas, vers des choses plus symboliques en plus. Alors ça, par contre, ça a tendance un petit peu à me, me fatiguer. Mais bon, dès lors qu'il est question d'une perte et d'un deuil, que ce soit un deuil amoureux, que ce soit un deuil financier, que ce soit... Euh, euh, la perte de je ne sais pas quoi, enfin bon, justement, le, voilà. Le tout, tout, mais non, le colle à toutes les sauces. Hein, la, de, le deuil du deuil, le deuil de l'enfant intérieur, le deuil de l'idéal, le deuil de tout ce qu'on veut. Donc, il faut passer par ces cinq phases où on se prend la tête, on est en colère, en marchande, on fait tout un tas de trucs. OK, pourquoi pas, mais gardez à l'esprit que finalement, ça n'est pas la seule lecture et que les travaux de base n'étaient pas nécessairement dédiés à ça. Bon, quoi qu'il en, en soit, pardon, il y a toujours un avant et un après. Et on parle encore de cette souffrance, hein, finalement, qu'on a évoquée tout à l'heure. Avant le deuil, après le deuil, pour la personne qui accompagnait ou les personnes qui accompagnaient le défunt. Je vous rappelle un des présupposés de la PNL qui dit que toutes les ressources sont dans la personne. Ça veut dire que dès le départ, cette personne qui est endeuillée, on va parler d'un veuf, on va parler d'une veuve, on va parler de d'un enfant qui perd sa, son père ou sa mère, etc. Dans des logiques, on va dire, voilà. Et pour éviter les configurations de drame, euh, toutes les ressources sont dans la personne. Ça veut dire que, première chose à considérer, faites confiance à la personne. Elle va faire toute seule son cheminement par rapport à l'acceptation de la perte de la personne par rapport à son deuil, et surtout la manière dont elle veut vivre son deuil. Ok Puisque, généralement, cette envie d'aider l'autre est portée par une fonction positive, on est d'accord, on veut aider l'autre, on veut aider les gens qu'on aime, parce qu'on voit qu'ils ne sont pas bien. Donc, on voit leur souffrance, et leur souffrance devient la nôtre. Logique. Mais comme ce que je disais il y a cinq minutes, on n'aime pas trop, être en contact avec la souffrance, là, c'est très emmerdant, puisque du coup, ce n'est pas moi qui souffre, je souffre de manière indirecte, et pour que ça s'arrête, il faut que la personne l'endeuillée, le restant, l'accompagnant, plus vite, il sera content et joyeux, plus vite, je m'autoriserai à être content et joyeux. Du coup, où je vais déployer, c'est-à-dire que je ne supporte pas de voir l'autre dans la souffrance, je vais déployer tout un tas de trucs, et c'est là qu'on fait des conneries monumentales pour que cette personne sorte de son état de deuil. Souvent, ce que l'on souhaite, c'est le plus rapidement possible. Sauf que ça ne se passe pas comme vous l'avez décidé. Si vous accompagnez quelqu'un, ça veut dire justement qu'on parle de l'autre. Si je parle de l'autre, je dois, et je dis bien je dois, m'adapter à l'autre. Sinon, ne faites rien. C'est l'autre. Et là, il faut se poser des questions. C'est pas vous, c'est l'autre. D'accord Donc, qui est cette personne Qui est-il par rapport au défunt Qui est-il par rapport à moi D'accord C'est ma meilleure amie, mais peut-être qu'elle a une famille, peut-être qu'elle a un mari, peut-être qu'elle a des enfants qui sont plus proches que moi pour ça. Suis-je en mesure de l'aider Parce que c'est pareil, vous allez fonctionner avec votre propre logique. Donc posez-vous aussi la question, que se passe-t-il pour elle Qu'est-ce qui se passe pour elle Est-ce qu'elle vous montre qu'elle est en train de vivre son deuil Peut-être qu'elle ne communique pas à ce sujet. Donc il n'est pas question d'aller chercher des informations, de lui en parler, ou de tirer des conclusions du style tu n'en parles pas, c'est parce que tu n'es pas bien et tu ne veux pas le montrer. Non, ça c'est de la psychologie merdique de comptoir, digne des plus grands magazines féminins. Je suis désolée de le dire. Que se passe-t-il pour la personne Observez ce qui se passe selon sa propre logique et non la vôtre. Si vous avez du mal à évaluer tout ça, ce qui est largement normal, posez-vous la question, est-ce que vous êtes en mesure d'aider la personne Est-ce que vous êtes consultant, médecin, psy, accompagnant Si tel n'est pas le cas, posez-vous la question, comment je peux aider cette personne Et puis surtout, observez ça. Qu'est-ce qui se passe pour elle Ça veut dire, est-elle suffisamment en condition pour accepter de l'aide et des conseils souvent mal placés Ou des conseils souvent mal édictés Ou apporter de l'aide alors que ça n'est strictement pas le moment Ça, c'est un truc... Euh... Pardon, moi j'ai été confrontée à ça. Hein. Donc, du coup, je vais aller plus loin. Il serait peut-être temps de vous poser cette question. Je sais que vous êtes mu par une fonction. Vous, vous avez envie d'aider l'autre. Je l'entends. Ça part d'un bon sentiment. Je l'entends. Mais pourquoi Pourquoi vous avez besoin Pourquoi vous êtes mal avec l'idée de voir un proche qui n'est pas bien Il a le droit, bon sang. Il vient de lui arriver quelque chose de compliqué dans la vie. Il a le droit d'être triste. C'est son droit. Et il a le droit d'être triste le temps qu'il aura choisi, le temps nécessaire pour lui. Ce n'est pas à vous de décider quand est-ce que ça doit s'arrêter. Si vous, vous êtes mal à l'aise avec la souffrance de l'autre, je suis navré, hein, c'est vous. Faites-vous aider par rapport à ça. Hein. Parce que plus on avance en âge en plus, et plus on est confronté à des situations douloureuses. On voit des situations douloureuses autour de soi. Donc, si ça vous pose un souci, il faut se poser une question, là. Qui est-ce qui est... La personne, elle, elle est endeuillée. Donc, c'est normal. Vous, en revanche, vous êtes mal à l'aise de la voir pas bien. Et ça doit s'arrêter à un moment. Hein. C'est-à-dire que, OK, vous êtes touché. D'accord Vous avez de l'empathie. Vous avez de la compassion. Vous n'êtes pas obligé de, de vivre tout à sa place. Vous n'êtes pas obligé de tout ressentir à sa place. Donc, je continue dans mes questions. Pourquoi avez-vous besoin d'aider cette personne Et justement, parfois en faisant n'importe quoi. Parce que alors, les erreurs de communication, en dire des conneries, alors ça, j'adore. Oui, mais tu sais, elle souffrait beaucoup, c'est mieux pour elle. Non, mais pas là, en fait. Tu te tais. Oui, mais tu sais, il avait 77 ans, elle a bien vécu, mais j'en ai rien à foutre en fait. Je suis en train de souffrir sa perte, donc je m'en fous, je m'en fous. Je vous le dis honnêtement. Ensuite, l'intrusion, l'intrusion, les appels pour vérifier. Ça va, tout va bien, avec un air de chien battu Oui, ça va. T'es sûre Oui, ça va. Si j'ai besoin de toi, je te le dirai. Ah, d'accord, mais tu veux qu'on... Non, non, si je ne demande rien, si la personne ne demande rien, vous n'avez rien à lui donner. Vous lui donnez votre présence, vous lui donnez autre chose que je suis là pour te... En plus, c'est ça qui est assez vicieux, c'est soyez là pour elle, pas pour la guérir, soyez là pour elle parce que c'est une personne qui compte pour vous, point. Il n'y a pas de, de truc derrière, quoi. Et voilà, les vérifs. T'as as assez mangé Ça fait six semaines que je vois que tu manges pas beaucoup. Tu as perdu du poids. Oui, je suis endeuillée. Merci. J'ai pas faim. Voilà. Le... Oui, mais tu vas tomber malade. J'en ai rien à foutre. En fait, je vous fais les questions, les réponses telles quelles. Hein. Voilà ce qui se passe en fait. Hein. C'est tout simple hein, quand vous faites ce genre de choses. Et souvent, en plus, la personne ne va même pas oser vous dire ça. Mais en gros, elle s'en fout de savoir que vous vous inquiétez parce qu'elle a perdu du poids. C'est pas un problème en fait pour elle, elle est en train de, de faire son chemin. Les secousses, alors ça on va avoir, les secousses, tu devrais accepter, ça fait six mois maintenant, ça fait un an maintenant, ça fait ceci cela, mais non en fait. Si la personne a besoin de rester dans sa dépression pendant deux ans, dix ans, c'est son choix. Vous ne pouvez pas décider à sa place. Si c'est problématique pour vous, posez-vous des questions. À vous-même, pas à l'autre. Plus vous allez être en plus dans l'oppression et la hâte, plus l'autre va sentir cette pression et va se demander s'il est normal. En faisant des comparatifs, moi j'avais lu des trucs hein, sérieusement qui disaient généralement euh, dans le veuvage, dans la perte d'un compagnon, oh, généralement la période de deuil dure deux ans. OK. Bon. Puis après, j'avais eu un an. Puis après, puis après j'ai fait mon cheminement toute seule, en fait. Surtout. On va donc avoir, oui, euh, l'hyper-maternage. Alors ça, c'est encore autre chose aussi. Ça, c'est hyper dangereux. « J'attire votre attention sur le fait que quand on passe à trop so du temps à trop s'occuper de quelqu'un en termes d'hypermaternage, déjà que la personne vient de subir une perte. Elle a donc des repères qui sont complètement éclatés. Il faut qu'elle reconstruise tout, qu'elle se réadapte. » Et euh, ben pour le coup, vous, vous arrivez avec votre hyper maternage, c'est-à-dire que vous lui retirez son autonomie. Oh, « Je suis allée chercher du pain, je t'ai fait à manger, je t'ai plié tes draps, je t'ai machin, j'ai fait tout un tas de trucs, t'as froid, je te donne mon pull, ma culotte et mon bonnet, euh, tête machin, tata. Du coup, on est dans une notion d'infantilisation, perte d'autonomie. Une personne qui perd son autonomie à la clé, il y a la perte de confiance en soi. « Je fais tout à ta place, j'estime que tu n'es pas capable de faire. » Et donc, la lecture, c'est « Je ne suis plus capable, je perds en confiance. » Alors qu'en plus, je viens déjà de perdre quelqu'un qui m'est cher. Euh, stop. En fait, si on peut éviter, ça serait bien. Donc, je vais poser cette question, et je vais la poser aussi à tous les accompagnants et les thérapeutes qui m'écoutent. « Pourquoi avez-vous besoin de vous impliquer autant dans la guérison de l'autre ?» Je dis autant pour certains thérapeutes, parce qu'il y en a certains qui vont faire des jaunisses quand ça fait quatre fois qu'ils disent un truc à quelqu'un et que la personne ne le fait pas. Ils estiment qu'ils sont des mauvais thérapeutes et qu'ils sont illégitimes. Euh, allô, quoi Non, il y a juste un souci. Hein. Enfin, un souci. Il y a juste une question à se poser. Pourquoi vous avez tant besoin d'être à l'origine de la guérison ou du rétablissement Pourquoi Ça vous valorise, en fait Enfin, voilà. Hein. Ce pas un reproche quand je dis ça, mais réfléchissez-y. Pourquoi vous êtes si mal à l'aise avec la souffrance de l'autre Pourquoi ça vous êtes si mal à l'aise de le voir souffrir Il y a des gens qui souffrent pas d'ailleurs de voir les autres pleurer. Quand ils voient quelqu'un pleurer, ils perdent complètement leurs moyens. Mais pourquoi en fait C'est juste normal, c'est juste naturel de pleurer, surtout quand on vient de perdre quelqu'un qu'on aime. Ça me paraît euh, bien bien normal en ce qui me concerne. Pourquoi vous avez envie de vous sentir indispensable aux yeux de l'autre, de déployer utile et de déployer tous les trucs, euh, voilà. Pourquoi vous avez besoin de lui montrer que vous êtes là Il le sait, il va venir vous chercher s'il a besoin. Faites-lui confiance encore une fois. Arrêtez de forcer le truc. Arrêtez de faire le clown. Si la personne vous appelait, et par exemple, euh, vous, tu viens on, on, dimanche, on va faire je sais pas quoi, on va sortir, on va à tel endroit. Non, j'ai pas envie. Respectez son choix. Oui, mais si, tu devrais. Non. En plus, quand quelqu'un vous fait l'honneur, parce que ça, c'est énorme. Des fois, vous avez des personnes qui vont venir spontanément. « J'ai besoin de te parler, ça ne va pas. » Alors ça, s'il vous plaît. Hein. D'ailleurs, ben bah, tiens, je vais conclure ce, ce petit chapitre-là. Euh, je vais vous, vous expliquer ce qui... Vous voulez vraiment aider l'autre Eh bien, suivez ces points-là. D'abord, soyez juste une oreille et fermez-la. Taisez-vous. Parce que quand l'autre vous fait l'honneur, de vous faire suffisamment confiance pour déposer devant vous sa vulnérabilité, c'est pas pour avoir des commentaires. Des commentaires en plus qui vous parlent encore une fois de votre vision des choses. Vous êtes toujours en train de parler de vous. Là, je suis en train d'ailleurs de vous parler de moi et de ma vision. D'accord Mais quand quelqu'un vous dit « ça ne va pas », ça, je l'ai encore eu cette semaine. Alors maintenant, je commence à être habituée parce que ben, euh, bon, de par mes formations j'ai un degré de lecture différent hein, je, voilà. et euh, cette semaine j'ai eu quelques émotions compliquées que j'ai confiées je me suis entendu dire n'importe quoi n'importe quoi ça c'est comme ça non la personne vous fait suffisamment confiance pour vous confier ce qu'elle a à l'intérieur du cœur, et on remet en question ce qu'elle dit Soit par un jugement, soit par une négation. Mais non. Euh, alors, de toute façon, ça vaut pour tout. Hein. Mais je me sens pas bien, j'aurais aimé dire à papa combien je l'aimais, tu te rends compte, peut-être qu'il peut qu pensait que je l'aimais pas suffisamment, je ne lui ai pas assez dit. Et là, vous avez quelqu'un qui va vous dire, non mais c'est n'importe quoi. Mais comment tu peux penser ça Mais fermez-la Taisez-vous. Donc, la première chose à faire, c'est soyez une oreille et taisez-vous. Déjà, alors, vous allez me dire oui, mais si la personne se met à pleurer, machin. Une émotion, c'est passager. Donc, une personne, quand elle se met à pleurer, qu'elle parle d'elle-même, il y a un pic émotionnel. Vous le voyez, en fait. La personne, elle commence à se crisper et d'un coup, il y a des pleurs qui sortent, OK Et il y a un gros pleurer, il y a un gros pic, là. Et d'un coup, une fois qu'elle est allée au bout, qu'on lui a laissé l'espace pour faire ça, l'émotion, elle redescend immédiatement. C'est vraiment une question de secondes. Donc, ne réagissez pas et ne dites rien. Soyez juste présent. Regardez-la. Ne regardez pas votre téléphone, d'ailleurs. Ne répondez pas si ça sonne ou je ne sais pas quoi. Soyez vraiment à 100% avec la personne. Laissez juste passer le flot. Ça monte et pouf, ça redescend. Ça redescend tout seul. Donc, vous n'avez pas besoin d'être impressionné par les peurs. Si ça dure un peu plus longtemps, c'est que ça a besoin d'être Drainer, c'est peut-être aussi que la personne elle a gardé de trop. Donc laissez ça et taisez-vous, taisez-vous, soyez juste là, peut-être donnez la main simplement, peut-être prenez la personne dans vos bras, si ça dure un peu, les pleurs, vous prenez la personne dans vos bras, vous tendez un mouchoir, basta, pas plus. Ensuite évitez les conseils à la con. Et d'insister lourdement. Tu sais peut-être que tu devrais aller voir un psychologue Non, pas maintenant. Tu sais peut-être qu'il faudrait que tu prennes euh, du Lexomil Non, on se, on se... taisez-vous en fait. Apprenez à. Voilà, hein. vous êtes. Euh... Ce, qui, ce qui est important, c'est votre présence. Ce n'est pas tellement ce que vous allez baragouiner. Hein. Et souvent, je suis désolée, mais on se retrouve à faire. Mais à foutre les pieds dans le plat en disant des conneries. Faites confiance à la personne, j'y reviens. Faites confiance au temps, le temps va faire son œuvre. Et surtout, vivez à côté de cette personne. Faites votre vie. Arrêtez, je l'entends ça, je culpabilise parce que moi je vais bien. Ben, c'est normal, et tant mieux. Donc montrez-lui que la vie continue par l'exemple, sans forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu viens dimanche, on sort, euh, non j'ai pas envie. Bah ok. Si tu as besoin de nous, ou si tu changes d'avis, on est là. C'est tout. laissez-la être dans sa tristesse. Laissez-la être dans ses souvenirs. Laissez-la être dans sa réorganisation de vie. Laissez-la pleurer. Laissez-la. Ça va aller. Elle ne sera pas dépressive. Elle va passer par un état dépressif, peut-être. Ou pas. Laissez-la être dans ce qu'elle décide pour elle. Parce que la manière, en plus c'est ça aussi souvent, on se dit, oh mais si j'étais à sa place, ben vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas elle, et si ça se trouve le jour où ça vous arrive, vous seriez étonné de constater la manière dont vous réagissez. Donc en fait, ne faites pas des suppositions sur ce qui doit se passer chez l'autre et ce qui devrait être fait. Si vous voulez vraiment l'aider, demandez-la, quels sont tes besoins, de quoi as-tu besoin, et puis précisez. Si tu veux, je suis là pour toi. Tu m'appelles si tu as envie. Et si vous allez voir la personne, continuez à vivre normalement. J'ai fait ça, au travail il s'est passé ça, etc., etc. Et puis voilà, si vous sentez que la personne... A envie de laisser partir quelque chose et que c'est trop lourd pour elle, il suffit simplement de regarder les gens. Si vous êtes concentré sur les gens, vous les voyez, les émotions. Si vous ne les voyez pas, vous n'êtes pas concentré sur les gens. Vous avez des, des, des fausses interactions avec l'autre. Si vous êtes dans l'observation de l'autre, vous voyez. Donc, soyez dans cette idée, observez l'autre, vous voyez, vous, êtes, vous discutez avec cet endeuillé, vous voyez qu'il a envie de parler de la personne qui est partie, vous laissez être. Et puis vous répétez la fin de chaque phrase. Ah, tu te rappelles quand euh, ce dimanche, on avait fait telle chose ou tel Noël, et puis euh, euh, maman, je ne sais pas si c'est une, une maman qui est partie, maman, elle nous faisait, tu te rappelles, elle nous faisait euh, du cake à je ne sais pas quoi, au chocolat, j'en sais rien, avec de l'orange confite. Ah oui, du cake avec de l'orange confite. « Bah oui, tu te souviens, et puis etc. » Et, et euh, en fait, on prenait ça aussi euh, au goûter, souvent, quand il y avait les enfants. « Ah oui, quand il y avait les enfants. » Et oui, tu te rappelles. Et là, vous laissez faire. Et la personne continue à parler. Et là, vous êtes une véritable oreille. Vous ne donnez pas votre avis. Et si la personne se met à pleurer, vous pouvez lui dire « Je suis là. Vas-y. » C'est aussi simple que ça. Et il y a autre chose aussi, et je conclurai là-dessus. Il faut accepter que la personne, peut-être, ne dé décidera de ne jamais régler son deuil, de ne jamais le finir. Parce que ça va lui servir à quelque chose. Parce que peut-être cette épreuve de, de vie va lui permettre de cheminer vers quelque chose. Vous n'avez vous pas le droit de lui, lui enlever ça. C'est son droit de vouloir rester dans sa problématique aussi. De décider de ne pas en finir. Parce que peut-être que... Je, je parle par exemple euh, des personnes qui ont vécu pendant des années ensemble et quand l'un des deux s'en va, mais l'autre a besoin de rester dans son illusion du souvenir. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Et c'est plus doux pour lui des fois de se dire... Bah, c'était comme ça, s'il avait été là, etc. Ben bah oui, elle va, la personne va donc parler du défunt, comme ici, il était encore dans sa vie. Mais peut-être que c'est ce dont elle a besoin, elle, pour tranquillement aller vers autre chose. Et on ne peut pas décider. Soit. N'imposez pas. Vous voulez aider l'autre Reprenez les conseils que je viens de vous donner. Soyez juste présent, à l'écoute. Zéro jugement, zéro conseil de merde, zéro avis à la con, zéro suggestion, tant qu'on vous ne l'a pas demandé. Si la personne vous dit « Qu'est-ce que tu en penses Je me demande si je ne devrais pas aller voir quelqu'un, puisque je sens que j'ai des idées euh, pas cool. » Ah oui, ce serait une bonne idée. C'est tout. Si tu sens que tu as besoin et que ça peut être une solution pour toi, fais-le. C'est ça, hein, la communication. Voilà, pour en finir avec ce sujet, j'espère aussi que ça vous aura éclairé euh, et que peut-être apporter certaines réponses, du moins quant à la posture de l'accompagnant d'un endeuillé, c'est ça. La vraie bonne posture, c'est ça. Il y est... Oh, on en est où 51 Oh là là, est-ce que j'aborde le troisième sujet Bah Déjà, alors le quatrième sur la maternité, le maternage, on fera ça une autre fois parce que j'ai quand même des choses à dire. Si, allez, je vais terminer, c'est un peu long, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Euh, je reprends mes feuilles. Alors ça, c'est un dernier post. C'est marrant parce que j'ai été confrontée cette semaine, justement. C'est un post, si vous allez dans mon fil d'actualité Instagram... Vous allez voir euh, de très jolies photos que j'ai faites euh, avec Émilie Minari-Dervieux, je vous en ai euh, parlé tout à l'heure, qui est donc mon amie qui est photographe professionnelle, qui fait de la thérapie par l'image, hein, photothérapie, qui travaille justement aussi bah, sur les notions de corps, d'acceptation du corps, de confiance en soi, d'acceptation de, 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 de son image et d'aide au changement, bien sûr, hein, positif de vision de soi. Et euh, j'ai posté, alors c'était le 24 mai, quelque chose qui nous parlait justement, ben c'est marrant, ça en revient encore une fois, taisez-vous et fermez-la, mais <rire> de manière peut-être euh, un petit peu plus euh, douce, euh, je suis en photo avec une, une jupe assez graphique, euh, qui fait toujours son petit succès quand je, quand je l'enfile, parce que le, le graphisme donne à voir ce qu'il y a à voir, <rire> ça souligne ce qui doit être souligné. Euh, mais en tous les cas, euh, je reviens en fait sur cette idée. Euh, dessous, j ai, j ai, je commence en disant que j'ai été catégorisée ou qualifiée de ça, ça, ça ou autre chose. Et qu'un jour, j'ai décidé de ne plus être qu'un corps. Voilà. Et cette semaine, c'est marrant parce que j'ai été confrontée à une opinion qui parlait du corps, mais aussi de ce que je suis dans mon identité. Et euh, j'ai décidé que je ne changerai pas. Bref, mais... Euh, j'expliquais je qu'en fait ce jour-là j'étais allée à la danse et que je m'étais regardée le matin en me disant bah, mon corps ne me convient pas mais que j'étais quand même allée à la danse avec un body où on voyait euh, le 7 8 e de l'arrière-train euh, avec mon collant etc. et je m'étais dit mais pourquoi je me priverais d'enfiler mon body parce qu'en fait mon corps ça va, ce matin je le trouve pas comme il faut et qu'il pourrait être traité de ceci, de cela ou qualifié de, ce, de ceci ou de cela par les autres et que je décidais de ne pas donner le pouvoir aux autres de l'opinion qu'il pouvait avoir de mon corps. Et euh, en fait, ce que je voulais interpeller au travers de ce poste, c'était simplement justement, encore une fois, la communication et votre relation aux autres et euh, aux compliments. Euh, en fait, je remarque, hein, et vous ferez attention vous aussi, qu'on a tendance à rentrer en contact avec les gens par le biais de l'apparence, par le biais du corps. On ne va pas dire aux gens... Coucou, comment ça va aujourd'hui Oh là là, tu as un bel esprit ce matin. C'est pas ça qu'on va dire aux jeu. Oh là là, mais cette robe, qu'est-ce qu'elle te va bien Oh là là, tu es allé chez le coiffeur. ou tu as bonne mine aujourd'hui. Ou inversement, oh bah dis donc, t'as une sale gueule, t'as pas assez dormi. Oh bah dis donc, tu devrais aller chez le coiffeur quand même. Mais c'est quoi ce jean, il est trop serré. Mais dis donc, t'as oublié ta jupe Ça, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. J'avais mis une mini-jupe. T'as oublié ta jupe, qu'on m'a dit. Bon, voilà. Donc, on, est, voilà, on rentre en contact avec l'autre par le corps et par des réflexions quant à son corps et quant à son apparence, parce que si c'est pas le corps, ça va être les fringues, les habits, les chaussures, les machins, les cils, les ça. En plus, en faisant des compliments simples, euh, là où les compliments complexes seraient plus intéressants. Compliments complexes, c'est quand même quand on va en coupler, hein, c'est-à-dire qu'on fait appel, on, on constate quelque chose, et on fait appel à la compétence de la personne, c'est-à-dire, par exemple, « Ouh là là, ce jean te va bien, je remarque que tu as euh, le chic pour euh, connaître les vêtements que tu peux mettre en valeur. » Parce que pour moi, c'est le corps qui met en valeur. Enfin, c'est pas, comment vous dire, vous pouvez avoir la plus belle des robes, c'est votre attitude dans la robe qui mettra la robe en valeur, c'est pas l'inverse c'est pas une robe qui met en valeur enfin, voilà, ma vision des choses, tiens faudrait que j'y revienne aussi hein, voilà, peut-être un jour mais en tous les cas c'est vous qui sublimez une robe et c'est pas une robe qui vous sublime pour moi c'est ça euh, parce que essentiellement vous êtes sublime à la base donc peu importe la robe ou le jean hein, voilà euh, ce n'est pas le vêtement qui rend plus beau, c'est vous qui êtes beau ça y est, j'ai développé mais euh, en l'état, voilà, on va dire à quelqu'un ce vêtement te va bien, ou tu un joli maquillage, ou oh là là, elle est toujours aussi belle. Alors, sans penser à la manière dont la personne va réceptionner ce, ce truc, parce que peut-être que, pour parler de mon propre cas, j'ai longtemps été réduit uniquement à un corps. Donc, j'ai longtemps pensé que la seule façon pour moi d'être aimée des autres, c'était d'avoir ou de tenter d'avoir un corps parfait parce que ce corps-là attirait le regard, l'attention, l'intérêt, générait des interactions et donc me permettait d'être dans la société et de penser qu'il fallait que, pour être aimé, mon corps devait rester le mieux possible. Si ça bougeait, ça voulait dire que j'allais finir seul, abandonné, etc. Machin, 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 machin. Bon, Aujourd'hui, j'ai bien évolué sur le sujet, Peut-être que c'est l'âge aussi, peut-être que c'est l'âge, je ne sais pas. Peut-être que c'est les expériences de vie où je me suis dit, en fait, l'essentiel est ailleurs que dans mon tour de taille. Mais euh, toujours est-il que ce regard-là, on a pu l'avoir. Donc, vous arrivez en contact avec les gens et vous leur balancez vos trucs. Vous ne savez même pas dans quelle dynamique ils sont. Ça se trouve, ils ne s'aiment pas du tout. Ça se trouve, dans l'assemblée, vous allez parler à une personne, souvent la nana qui est belle comme un cœur, on va lui dire en permanence. Puis elle évolue dans un groupe où il y a peut-être des jeunes femmes qui se sentent moins jolies. Et ben voilà, c'est toujours la même à qui on fait des compliments. Donc, ça a forcément des répercussions dans un groupe. Et puis, ça veut dire que vous ne réduisez les gens qu'à un corps bon, bon sang. Or, nous ne sommes pas un corps, je vous ai dit tout ça tout à l'heure, le corps ressent la douleur, la souffrance, c'est le mental. Nous sommes aussi un mental, nous sommes aussi une complétude, une conjugaison de plusieurs pans. Euh, un corps, un être, une expérience, une éducation, une façon d'être, un comportement, des stratégies comportementales, une identité, une manière de penser, une cognition, on est tout un tas de choses. Alors oui, vous allez me dire, bah. Quand on rentre en contact avec quelqu'un, la première chose qu'on voit, c'est son corps. Oui. Ça s'appelle l'objectivation. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être être un peu plus fin et se dire d'arrêter, en plus de partir souvent dans les superlatifs Et ça, en plus, je remarque que c'est très féminin. Souvent, on a tendance à gueuler en disant « Ouais, les mecs, ils nous font des compliments uniquement parce que... » voilà. Euh, mais entre femmes... Mais regardez-vous faire des fois. Ma chérie, qu'est-ce que t'es jolie Non, mais t'es trop belle. Non, mais c'est trop ci. Si... Alors, moi, il y a des, des fois, je vais l'accepter. Je vais l'accepter de certaines de mes amies dont je connais la valeur et je sais qu'on partage des valeurs communes. Et je sais qu'elles ne sont pas justes pour ça. Et je pense que ces amies là le savent aussi comme moi, je le fais. Puisque malheureusement, moi aussi, ça m'arrive encore. Euh... Mais il y a bien des fois où je vais rentrer en contact maintenant avec les gens ça va Comment tu te sens Qu'est-ce que tu vis Je vais pas parler du corps, de la gueule qu'ils ont, de savoir la jupe ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait euh... Bon. Mais euh, voilà, je vous invite à réfléchir à ça, parce que quand vous le faites vous-même, en plus, imaginez-vous quand c'est vous qui recevez. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand on fait un compliment à quelqu'un, c'est extrêmement valorisant. Et c'est marrant parce que quand j'avais fait ce poste j'avais eu ces observations-là. C'est extrêmement valorisant. Mais dis donc, euh, ça veut dire quoi Que, en fait, ta seule valeur, tu la tires de, de ton apparence C'est léger, hein. Euh, c'est drôlement léger, en fait. Euh, bon. Enfin, c'est léger dans le sens où ça ne tient pas. Le corps, c'est éphémère, c'est évanissant, vous êtes d'accord. Puisqu'on est, on est obligé de dealer avec un truc qui s'appelle l'avancée en âge. Donc, en fait, le corps passe son temps à changer. Euh, on ne peut pas se fier à quelque chose qui passe son temps à changer, enfin, dont on ne maîtrise pas, on ne peut pas contrôler ça. Alors, certaines y arrivent en faisant 50 ans de régime, puis un jour, le corps... Euh, il pète une durite, il devient tout sec, on perd ses cheveux, on perd ses dents, on ressemble à rien, on est tout gris, on est machin. Enfin, je suis un peu sèche hein, sur, sur le sujet, mais vous savez que le monde des régimes m'énerve tellement que... Euh, voilà, mais au bout d'un moment, le corps, il finit par foutre le camp. On peut pas. On peut pas. C'est lui qui drive. Le corps est plus fort que vous. Moi, je... c'est vraiment ce que j'ai compris dans ma vie. Le corps est plus fort que moi. S'il a décidé que c'était comme ça... Bon... Sur le plan physiologique, stricto sensu, j'entends. Euh, voilà. Donc, bref, c'était un éclairage. Et vous dire, bah, mais non, à la limite, si vous ne savez pas faire autrement, ou si vous avez la sensation que quand vous faites ça, c'est méga gentil de votre part, alors c'est méga gentil de votre part, et je suis sûre qu'encore une fois, c'est porté par une, une, une envie de faire plaisir, etc. Mais dites aux gens, tu as un bel esprit ce matin. Waouh. T'as un bon mental aujourd'hui. Waouh, quelle motivation Changer de registre. Et en plus de ça, ça crée autre chose hein, en termes de relationnel. puis quand on dit aux gens qu'on est fier d'eux, ça crée autre chose quand même comme dynamique. Non, vous ne croyez pas Voilà, je vais m'arrêter là. Et hey, ça fait une heure. Ça fait une heure, avec les jingles, ça fera un petit peu plus je vous promets, la prochaine fois, j'essaye de moins développer sur les TV. <rire> bon, j'espère que tous ces, tous ces propos vous auront euh, bah, aidé à lancer des réflexions. Et puis, euh, bah voilà, sur la maternité, j'en parlerai la prochaine fois. La paternité peut-être aussi, parce que j'ai quand même des petites choses à dire aussi à ce sujet. J'ai envie de vous parler de cuisine, j'ai envie de vous parler de ma reconversion professionnelle, j'ai envie de, de parler d'autres choses, de vision de soi aussi. Euh, j'ai une idée de podcast, euh, peut-être que je vais faire là dans l'intermédiaire. Euh, J'espère qu'il vous plaira, ça m'est venu comme ça. C'est pour vous proposer une autre vision de vous et une autre façon de parler de vous. Euh, je pense que je voulais faire ce podcast bon, surprise là dessus je vous laisse euh, j'ai décidé d'aller faire pour ma part après ça, une séance de sport euh, parce que j'aime bien ça donc je vais faire des étirements je vais faire du flex aujourd'hui, de la souplesse je vous embrasse je vous remercie d'avoir été ici je vous remercie de m'avoir écouté je vous laisse me laisser vos critiques vos avis, vos envies et puis, je vous dis à très bientôt sur Campagne Naturaux. Merci de m'avoir écouté.